0: Escute agora o por falar em corrida. Are
1: you to run? Começa agora mais um podcast por para falar em corrida. Vamos lá para mais uma edição sensacional do nosso querido podcast Rumo a 200 Edições. Nessa edição nós vamos falar sobre voltar a correr. Quando a gente para de correr por um determinado tempo, tem que retornar e esse retorno nunca é fácil e é sobre essa dificuldade que nós vamos comentar aqui. Para me ajudar a fazer esse podcast, eu tenho a presença de Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Estamos aí, ele Hoje
2: estamos com um som um pouco danificado por causa de uma perda eu não sei onde eu botei o, o headphone para fazer o podcast, mas estamos aqui presentes de qualquer forma para falar, né? já que a gente vai voltar a correr, talvez um dia eu volte a ter um microfone deficiente também.
1: Exatamente, vamos torcer para o microfone ser encontrado lá nos desaparecidos. Também fazendo aqui o programa com a gente, Newton Generini vai contar todas as suas experiências e retornos nesses mais de 200 anos de corrida. Tudo bem, Newton?
3: Tudo certinho, Guilherme, tudo certinho, Enio. Estamos de volta aí falar um pouquinho. de.
1: Eu gostei da animação do Newton. É nesse clima que a gente vai hoje aí, super animado, <risos> fazer esse podcast. Cara, tá quente o que Newton nem. Newton,
3: a... é pura, pura motivação, o Newton. Daqui a pouco melhor. Ela tá quente que nem o Raio. E
1: para participar aqui com a gente também, participação mais do que especial, o Eduardo Hanada, que já esteve com a gente, está de novo aqui. Tudo bem, Eduardo?
0: Tudo bem, Énio. Tudo bem, Guilherme. Newton, boa noite, pessoal. Estamos aí para tentar ajudar, colaborar aí com o podcast nessa oportunidade, que a gente está de período de férias, né, da, da criançada.
1: Exatamente, quando o Eduardo está de férias, a gente pega e chama ele para fazer o um podcast. E eu sou o Enio Augusto e nós vamos juntos aqui gravar mais esta edição. Antes de começar, só lembrando, recadinhos básicos para vocês. Porfalaremcorrida.com, vocês conhecem o nosso site e as nossas redes sociais. padrim.com.br barra por corrida, isso é muito importante, né Guilherme? Isso mesmo, Enio. É a forma que a partir
2: de 2017 o pessoal vai ter de colaborar com a subsistência do Por Falar em Corrida. Então o pessoal pode entrar lá no site do Por Falar em Corrida.com, tem o link lá para o nosso Padrim e pode conhecer o nosso projeto, quais são as nossas metas, quais são as nossas propostas, recompensas. Conheça o Padrim e saiba como ajudar o
1: Por Falar em Corrida. E o último recadinho é, no iTunes, se você não quiser contribuir financeiramente, vai lá no iTunes e avalia, dá cinco estrelas, baixa o podcast, compartilha, porque isso vai nos ajudar também a ficar lá nos top 10, top 3 do esportes e recreação. Isso aí, Ines. Sabe uma
2: coisa que eu tenho olhado lá no iTunes? Mesmo a gente não ser do primeiro, que é o que a gente quer ser, a gente é o que mais avaliações tem. A gente tem 71 avaliações, quanto o primeiro colocado, tem só 25. Ou seja... A gente continua pedindo para o pessoal nos ajudar, porque eu acho que é isso que faz a gente ficar bem ranqueado lá, né? Essa participação do pessoal com as avaliações e comentários lá no iTunes. Então, se você está escutando através do iTunes, não deixe de deixar o seu comentário e avaliação ali na plataforma
1: do iTunes. Voltar a correr! Esse é o tema do podcast de hoje e é sobre isso que a gente vai falar, porque voltar a correr nem sempre é muito fácil. Geralmente é muito difícil, né? A gente tem que achar vontade onde a gente não tem. Para começar, quais que são os motivos aí que os mais comuns podem fazer parar ou que já fizeram vocês parar? Porque eu listei aqui, ó. a gente pode parar por lesão, por causa da família, por causa de compromissos profissionais, por vontade própria também, né? Quais tipos de paradas vocês já tiveram relacionadas a isso aí? Ou algum desses itens que eu não citei também?
2: Primeiro eu queria definir o conceito de parar. Eu acho que é necessário para saber, por exemplo, quanto tempo, se é simplesmente a sensação, se é voltar em estado pior. Eu, Se eu for considerar parar, às vezes parar um mês, eu já parei umas trocentas e quinze vezes que eu não vou saber nem te listar o motivo de cada uma delas. Foi pelos mais diversos motivos, desde impossibilidade por causa do cotidiano à vagabundagem mesmo de não querer correr. Apesar de a gente poder definir de diversas formas o que que é parar de correr, o fato é voltar a correr sempre é pior do que começar a correr. Então sempre vai ser mais difícil tu achar motivação para tu retornar a um ritmo de corrida e te digo quanto mais tempo tu demorou para parar pelo menos a primeira vez, mais difícil vai ser para tu retornar. Eu acho que esse é o primeiro princípio que eu tenho da questão de voltar a correr.
1: Quanto tempo tu acha assim que é o suficiente para perder o condicionamento e, e ficar difícil o retorno?
2: Eu acho que assim, ó, em caso que dasse a é, porra, não, parou mesmo, é um mês. Tipo, eu recentemente praticamente fiquei esse período sem correr. Então eu posso dizer que eu parei de correr. Só que tem sido fácil retornar, lá sei o porquê. Talvez eu já me acostumei tanto a parar mais um período mais longo e voltar que eu já não sinto diferença quando paro um período para correr. Mas eu acho que um mês, um mês eu acho que seria assim, ó, não tem dúvidas E talvez de pessoa para pessoa isso já conte a partir de
1: 15 dias. E o contraponto aqui que a gente tem, nosso participante especial, Eduardo Hanada, é verdade que tu já conseguiu parar 5 dias sem correr (risos) ou é mentira isso?
0: Não, então, eu estava até dando uma relembrada um pouquinho antes, o período máximo aí que eu acho que eu fiquei sem correr foi em 2013, acho que em agosto mais ou menos, que eu tive uma lesão, acho que no joelho, aquela problema da banda Elia Tibial. A gente até correu no, no sacrifício, né? Eu lembro que participamos <risos> da maratona do Beto Carreiro, em dupla, e ali foi no sacrifício com remédio, tudo. Mas a, a, depois daquela lá, tive que parar um pouquinho, que não tinha jeito, não dava mais para correr, e até para caminhar tava difícil. Eu acho que assim, o período que eu fiquei maior foi esse um mês, mas não fiquei parado. Porque a minha briga sempre foi com a balança. Na verdade, assim, primeiro cuidar da saúde e depois a briga com a balança. Se eu ficar uma semana sem praticar esporte ou sem correr, eu já engordo dois, três quilos, parece uma semana sem atividade. Aí eu sempre buscava, mesmo lesionado naquela época, eu podia fazer um, uma bicicleta, fazer uma caminhada, então eu não, não parei totalmente, nesse um mês que eu tive que parar de correr, que aí não dava mesmo, né? E as sessões de fisioterapia. Mas eu me mantive motivado a, a continuar acho que assim, mais pela preocupação de não, não engordar tanto nesse período. Porque comer não tem jeito, né? A gente até tenta fazer um regime se, se segurar na comida, mas eu não, não sou muito forte aí para as coisas boas aí da, das comidas. Tá bom? Né?
2: Mas vamos dizer assim, o teu medo em parar de correr, que até era a pergunta que eu queria te fazer, Eduardo. Tu não para, tu não te dá um descanso pelo medo da volta, mas acho que tu já respondeu. Talvez é muito mais pela tua facilidade de engordar e aí, realmente, retornar um peso correndo, manter é mais fácil do que tu ter que ir e voltar várias vezes.
0: Isso, isso. Quando eu comecei a correr em 2009, mais ou menos, eu sempre ficava imaginando, né? Oh, será que daqui uns cinco anos se eu continuasse a correr como que eu iria estar porque aquela época eu tinha uns 20 quilos a mais anteriormente até tinha feito algumas tentativas de correr em esteira de academia essas coisas, mas aquela coisa né nunca nunca vingou aí só a partir de 2009, talvez também agravado por problema de saúde né de pressão colesterol essas coisas todas e eu comecei e não quis parar e eu tenho medo de parar de relaxar e depois acostumar não não conseguir voltar. E agora eu me sinto muito, muito bem melhor que antigamente, né? Então esse esse receio aí também de de ganhar peso é um é um dos pontos que eu me me apego. Tem outras razões que que também me me mantém, mas é, esse é um tem um peso na, grande. Na verdade,
2: eu acho que todo mundo deve ser assim, todo mundo deve ter outros vários motivos assim, mas que tem um que predomina, né? Tipo, Sim, claro, aí já que tá tendo que se manter por causa do peso, já se mantém para conseguir um bom condicionamento para fazer tempo, para fazer o que aí, para correr mais distância, para correr mais longe, aí cada um faz a sua.
0: É, acho aí com, é. com esse tempo todo a gente começa a ter alguns objetivos, né? Essa que ah, claro. a maratona de Santa Catarina. Pô, agora eu queria melhorar, nunca fiz uma maratona de Santa Catarina, que legal. E maratona é empenho, né? Não tem jeito, você tem que treinar. Ah, eu quero baixar o tempo não sei da onde, lá do 5K. Então, sempre vou colocando umas metinhas aí pra
2: não... É igual o Newton. Igual o
3: Newton. O Newton tem essa mesma para nós,
2: né, Newton?
3: Em que parte? <risos> <risos> a parte do engordar é, é, é mano a mano. É, é... Aí, Pô, essa parte aí é fatal. Tem o mesmo problema que Eduardo. Parou uma semana de correr, é dois quilos a mais. Não tem erro. Tudo bem que depois não vai ficando dois, 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 dois até o infinito, né? Mas parou uma semana, é dois quilos a mais. Não tem erro. Não tem eu parei erro. um mês e perdi um quilo. Cara, eu até parar o um mês, cara. No, no mínimo é quatro quilos. Um eu mês também. é no mínimo quatro quilos. Tranquilo. Se então, eu parar de fazer atividade física, né? Foi o que o Edu falou também. A gente fala correr. É, é... porque é um podcast mas... de corrida mas é um podcast de corrida pois é. a maioria das vezes você o pode se machucar no joelho ou no tornozelo ou tá com o pé doendo e vai vai pra uma bicicleta, vai fazer musculação vai fazer elíptica se você estiver numa academia e etc vai manter Uba. a atividade então você, é, vamos definir o cara parar de correr 30 dias e parar de fazer qualquer atividade física 30 dias vai ser duro de voltar
1: que Porque... se tiver uma outra atividade paralela, seja natação é, bicicleta, fica um pouquinho mais fica fácil, Fica um né? pouco
3: mais fácil, exatamente. Que tu não, tu não vai ter engordado tanto, ou seja, tu não vai ter esse problema de sobrepeso que você vai ter que carregar na corrida. A tua capacidade cardiovascular também não vai ter diminuído tanto, ou talvez nem tenha diminuído. O que vai diminuir talvez é a sua sensação de esforço que você sente. Que você tá... Na verdade, eu digo o seguinte, às vezes, depois de um certo nível, tu corre mais com a cabeça do que com o corpo. Você sabe que você pode fazer 10 km, você vai. Se você achar que não pode, você não vai. Essa parte de parar, eu, por exemplo, foi raro. Eu acho que nunca parei duas semanas. Parar de correr, uhum. parar de nadar, parar de bike. Tem que ser de caminhar forte na Beira Mar. Duas semanas já foi muito. Mesmo quando eu viajei, no meio da viagem, que era o que eu mais me preocupava, eu fiz um treino, eu fiz uma corrida. Falar essas coisas, mas foi uma corrida. Então, eu acho que parar de fazer qualquer atividade vai ser complicado.
2: Eu acho que é justamente... Tu, eu acho que tu explicou melhor do que eu acho. Eu não soube explicar direito o que eu acho. Eu acho que é muito por esse lado, assim, na questão de definir realmente o que para o que não para, né? Porque existe essa questão de tu parar definitivamente. O meu caso, eu estou retornando e eu não sinto a diferença muito do que eu estava correndo antes porque eu estava correndo agora. Por quê? Porque eu parei de correr. Mas eu não deixei de fazer atividade física. Eu ia de bicicleta com a minha filha para a praia, carregava na areia fofa 15 quilinhos no braço, mais o guarda-sol, mais a bolsa fazia o meu crossfit funcional de pai, e aí tu vai tu não deixa de te manter pelo menos um condicionamento. Não é o, o melhor, mas atividade física, gasto calórico, queima de energia durante o dia, eu não deixei de fazer. Então talvez por isso a volta à corrida, nesse meu caso atual, seja mais fácil do que alguém que pare mesmo período 30 dias, mas realmente fique só sentado no escritório ou só deitado ah. numa cama, porque aí a volta dele nesse mesmo período... Aí não dá para considerar que eu parei. Aí eu acho que tu tá certo para caramba, nem tu não definiu aí vamos, que é a questão vamos, de ter atividade física ou não nesse período de parar é, que a gente está falando.
3: Vamos tirar a parte de uma doença séria, porque aí você tem outros problemas juntos. Vamos excluir isso, que aí tem é tantos problemas juntos que não dá para considerar. Vamos imaginar o cara que, por exemplo, tem um projeto, um projeto grande para entregar com deadline
1: um TCC. rígido,
3: um TCC, por exemplo. E ele vai literalmente que falou, vai ficar no escritório lá. Né, chafurdado lá durante 30 dias, no máximo ele vai conseguir dar uma caminhadinha para desestressar uma vez ou outra. Eu acho que isso é uma parada. Isso é uma parada. Parei, mudei a prioridade da minha vida para um outro, que naquele momento é mais importante, de repente, familiar doente, alguma coisa nesse sentido. Mudei a minha prioridade para tentar resolver aquele problema. A corrida ficou no segundo plano, terceiro plano, depois eu volto, e aí essa, esse retorno. Esse retorno é que é triste, porque. O triste desse retorno é a sua memória. Eu acho que essa é a parte complicada, né? Sim. E, e a parte que você caminha para uma nova lesão. Que você corria ah, Eu corria 20 quilômetros. O dia eu estava pensando, cara, quando eu estava treinando para a maratona, meu longuinho, meu teninho era 12, 14 quilômetros. Né? Hoje, longo é 8. Então eu fico imaginando o cara voltando, o cara fazia 14 quilômetros, 12, 21, sei lá. E, se por alguma razão, ele parou, porque o pai ficou doente ou alguma coisa nesse sentido. Parou 15, 20 dias. Quando ele voltar, depois desses 20 dias, na memória dele, ele corre 20. Se ele não tomar cuidado, ele vai tentar correr 10, 15 e aí ele vai para uma lesão. Acho que esse é o problema do corredor veterano, que dá uma parada, não digo longa, né? Mas uma parada média. É ele achar que na memória dele... Ele corre 20 quilômetros, mas o corpo dele não tem mais essa memória. Já foi. Deve começar todo de novo. Esse passo a passo é importante no retorno. Tu já parou, Enio?
1: Mas muitas vezes. O <risos> oh, que mais acontece que eu que par... é parar. Ti? O que é parar para ti? A gente está discutindo
2: e acho que isso faz parte de saber o conceito para cada um.
1: O pessoal que escuta o podcast há algum tempo saiba talvez não saiba, mas eu só corro. Eu não gosto de pedalar, eu não gosto de nadar. Se eu não corro, eu não faço nenhuma outra atividade física. Então, para mim, o parar é parar. Porque eu parei de correr, eu parei de fazer qualquer atividade física, né? E daí não, não, não acontece isso. Eu até tentei pedalar quando eu tava machucado, mas ah, é um saco pegar a bicicleta pedalar. Eu gosto de correr. Então, para mim, o negócio é correr. Isso que o Newton falou do psicológico, da cabeça, é muito importante, porque em 2015 eu tava lá num período sensacional, treinamento, fazia os treinos a 4h40, 4h45, aí tu vai voltar em 2016 depois da lesão. 6 e 30, tu tem que ser Ah, é às 6 e 30, cara, que maravilha <risos> é, é complicado isso É bem, é bem difícil Mas,
3: é, Na realidade, você tem que trabalhar a cabeça Porque na realidade, se você tentar ir no 4,40. Não vai, é primeiro que não vai é que não E se vai. for, é, vai, vai machucar Mas tu vai se machucar, tu vai chegar no 5 e é. alguma coisa Vai machucar Eu acho que Essa é uma preocupação que o pessoal mais veterano Tem que botar na cabeça Cara, se parar, volta devagar Tu Esse vai chegar é um... lá, não se preocupa Tu vai chegar lá
1: é, porque se tu já correu uma vez nesse ritmo, Sim, é só chegar. manter o é. coisa que vai chegar lá, né? Não tem muito, muito mistério. O João Lopes falou que, para mim, voltar a correr é muito da cabeça, pois você sabe onde pode chegar, mas sabe que na volta o sofrimento é maior até o corpo se acostumar novamente à periodicidade dos treinos. Ó, bateu com o que a gente falou. É bem isso aí mesmo. O João Catalão falou que uma semana parada retrocede retrocete dois meses de treino.
3: Não chega a isso não, mas é parecido, cara. É, falei, parece é, que, que nunca doido. correu na vida, né? Detalhe, não é só não é só correr não, cara nada é pior ainda.
1: A Renata deu outras opções aqui, que poderia ser parar de correr, que eu dei os motivos lá de família, profissional, mas pode ser para treinar outro esporte, tipo natação, ciclismo, às vezes a pessoa encheu o saco de correr, né, e vai praticar outro esporte.
2: Mas aí, nesse, nesse caso específico, quando o cara, pelo menos eu não sei se vocês, mas comigo já aconteceu, quando eu resolvo fazer, por exemplo, uma semana, não correr e fazer bicicleta, quando eu volto a corrida, eu volto mais rápido,
1: mais solto, e parece que melhora a corrida. É, porque daí tu não parou, né? Tu parou de correr, mas continuou o exercício. Daí tu meio que vai condicionando ainda, né? Não, e parece que tu equilibra a coisa mais,
3: cara. Não descansou, sei. Você é, se descansou, é. exatamente o que o Eduardo falou, você descansou as articulações, a forma daquele músculo trabalhar na corrida que a é gente fez da bicicleta.
1: O Silvio Boia do programa Quilometragem falou que o maior problema é colocar o psicológico no lugar e deixar claro que não dá para voltar no mesmo nível ritmo que estava, pois se isso não acontecer, a chance de lesão pode até ser grande. Então aí a gente já chega meio que não consenso, né? Se tu parou, vai com calma no retorno, porque senão vai dar problema. Bota na,
3: cabe... Bota na cabeça, <risos> eu parei. <risos> eu tinha, eu era, entendeu? Eu fazia. Isso que é o duro, né? Porque é senhor. Assim,
1: é, acho... Fala pra gente, tu que só parou um mês, pra ti não acontece isso, né?
3: Não,
0: mas é, eu fico imaginando assim, ó. acredito que a grande maioria do, das paradas do pessoal aí que está ouvindo, que vai ouvir, seja por lesão. Né? Aqueles casos esporádicos acontecem, mas a grande maioria dá um, uma parada porque lesionou alguma parte e não dá para correr realmente. Aí o que, que acontece? Na volta, tem gente que... a gente tem vários conhecidos aí que... Foram se lesionando, tem gente que volta, tem gente que tá demorando pra voltar. Só que quando você volta, o grande problema é aquele receio de se lesionar de novo e ir no mesmo lugar, né? A gente fica preocupado. Quando eu, eu me lesionei, eu tinha aquele problema da banda elitibial. O meu grande medo era assim, eu voltei devagarzinho que eu já queria voltar e fazer a maratona, né? Porque eu não queria perder a maratona que estava programada. Falei, pô, mas e se eu for a maratona devagarzinho? Não, o médico falou, no máximo você faz os 10 quilômetros na boa. Aí eu falei, não, 10 quilômetros, então eu vou fazer 5. Aí eu só fiz 5 nessa, nessa oportunidade. Mas assim, um mês eu fiquei parado, um mês para voltar, razoável... Mas nesse um mês, eu ficava com muito medo nas passadas assim que eu dava. Principalmente onde estava lesionado anteriormente, né?
1: Parece que então, dói, mas não está eu... doendo, né? Fica aquele psicológico... É, é né? você
0: fica aquela mesma... Não, se eu fizer assim... Não, eu vou, vou... Aí, assim, eu acho que demorou um pouquinho mais de um mês aí para eu ganhar confiança de não ter sarado, tá sem, sem problemas. Acho que foram umas 12 sessões de fisioterapia em conjunto com as outras atividades, caminhada, tudo. Mas eu voltei e voltei, assim, legal pro tempo que eu já fazia antes, né? Deu para dar uma recuperada, mas não nos tempos longos, os tempos mais curtos. Aí eu fui subindo as distâncias progressivamente. Esse princípio é conseguir vencer. Primeiro, se tratar e se curar bem. E na volta, ir com calma para não piorar né? a situação que você já teve problema depois dos dois meses eu consegui voltar a correr e correr legal assim até posterior a essa lesão aí que eu tive também eu fui conseguindo os resultados melhores que antes mas é esse intervalozinho aí tipo um dois meses depois que para você se recuperar e é crucial aí para você ir ganhando confiança né que a gente volta Sim. todo mundo vai voltar com medo de daquela dorzinha né
1: Aliás, sobre as as dorezinhas, a gente quando volta a correr, se parou e não fez outros esportes e tal, a gente começa a sentir as dores todas novamente, né? E a gente nunca sabe direito se tem que se preocupar com ela ou não, porque tá, tá sentindo dor. Mas será que essa dor é só do retorno ou é alguma coisa pior que vai acontecer agora, né? Sempre fica essa dúvida. Eu, no meu
2: caso, cara, eu posso
1: dar o testemunho, por exemplo, de três grandes paradas
2: que pelo menos eu me lembro agora, talvez até me lembre de alguma outra nesse meio tempo. Mas eu posso citar umas diferenças, por exemplo. A primeira vez foi logo que eu comecei a correr. Foi lá em 2009, que inclusive a Juliana também, a minha esposa, começou. E aí eu acredito o fato de eu ter voltado a correr em 2011 e aí não parar mais, pelo fato de ela não ter parado nesse período de 2009 a 2011. E aí, no fim, eu pude continuar vendo alguém correr e aí isso me motivou a voltar a correr quando eu me senti em condição. Nessa parada de 2009, eu, tinha, eu corri um período muito curto, tipo, foi meio ano, só que totalmente errado. Com tênis errado, postura errada, querendo fazer 100 metros rasos em 5 quilômetros toda vez. Porra louca total, coisa mais errada do mundo. Eu nem sabia que existia o jeito certo para fazer. Me lesionei, síndrome da banda de tibial nos dois joelhos. Tive um dia que saí para correr, não consegui voltar para casa, tive que sentar e esperar passar a dor para poder voltar para casa. E dali eu parei um bom tempo. Não foi difícil parar, porque não era um esporte marcante na minha vida ainda, eu não tinha praticado ele por um longo período, então acho que isso foi mais fácil. E quando eu retornei, não tinha nenhum tipo de pendência psicológica do sentimento que eu tinha tido antes, então meio que foi do zero realmente. Então eu acho que quem começar tá começando a correr agora e por um motivo ou outro teve alguma lesão e parou e vai voltar, eu acho que ela tanto fácil. Eu acho que é, é de novo um novo começo sem nem perceber, entendeu? Eu acho que é, é pouco impactado. A segunda vez que eu parei foi depois de uma sequência que eu fiz ali correndo de 2011 até 2013, fui lá dos 5 km do zero até a maratona, e claro, fiz uma sobrecarga, até hoje eu não sei se a ruptura do ministro que eu tenho é por causa da corrida, ou se eu já trazia isso da, da prática de esporte antigo e na corrida apareceu por causa da repetição, entendeu? Mas tive a ruptura de menisco. Fiz a maratona com dor pra caramba, durante o processo do eu pra caramba fazer treinamento com doutora de menisco e com edema ósseo. Me sacrifiquei queimadura. fiz... É, queimadura de gelo. Passei por tudo para chegar na maratona, consegui fazer a maratona. E aí, eu depois daquilo, eu, é o seguinte, ó psicologicamente, eu não queria nem ver corrida na minha frente. Aí eu parei, eu disse, não, vou dar um período de descanso. Vou, inclusive, deixar passar edema e tudo. Parei aquela época... Só que não fiz o tratamento que eu deveria fazer para curar realmente o joelho. E tentei voltar uns seis meses depois, que inclusive foi na Wings for Life. Foi a primeira corrida que eu corri depois da, da maratona, em 2014, em abril de 2014. Eu fui de novembro de 2013, de, de outubro, final de outubro de 2013, até abril de 2014 sem correr. Quando voltei, cara, fiz 15 quilômetros na primeira corrida, sem nem treinar nada. Na verdade, eu acho que a questão de peso é muito mais uma autocobrança cobrança da pessoa querer voltar no nível anterior do que realmente a sua capacidade de conseguir fazer aquilo. Eu fui sem expectativa nenhuma, eu não sabia. Talvez o Eno lembre, eu falava com ele, cara, eu não sei se eu vou correr 8 km, 5 km, quando é que dá os 10? Ah, dá no trapiche, ah, então eu tenho que pelo menos conseguir 10. Quando eu vi, foi 15, sabe? Tipo, sem treinamento. Eu fazer aquilo me motivou a tentar voltar. Só que as dores voltaram também, logo em seguida. E aí, o que aconteceu, eu não consegui mais correr, e aí eu decidi fazer cirurgia no joelho. E aí, foi uma parada, realmente, por causa de processo cirúrgico. Eu podia ter retornado com um, três meses, quatro meses pós-cirurgia. O que eu fiz dessa vez é o seguinte, eu fiz tudo de errado na outra vez que eu tentei voltar. Só descansei, parei, fiz tudo errado. Não me tratei, não fiz nada. Dessa vez, eu disse, ó, vou me tratar e vou me tratar bem. Então, em vez de três meses que me diziam que eu podia retornar, eu fiz seis sem correr, só fazendo recuperação, fisioterapia, musculação, fortalecimento. Nos últimos meses até emagreci para poder voltar a correr com um peso menor. E aí fui me preocupando em fazer a coisa tudo certa. E aí entram outras coisas, que é uma própria replicação. E o Ranada falou, quando a gente para por lesão, quando a gente volta, a gente volta com uma preocupação assim triplicada sobre aquele local da lesão. Então eu posso dizer, no local da minha cirurgia, apesar de eu sentir hoje que não é igual um joelho ao outro, Hoje, para mim, tanto fácil. Hoje eu corro, nem, pena, nem me lembro que eu tive isso, entendeu? Agora, logo que eu voltei, nossa, meu Deus, parecia que eu só corria olhando para o meu joelho. Eu só pensava naquilo o tempo todo. Então, era um mancando, era, era horrível a volta. E ali eu comecei a me decepcionar um pouco, porque foi difícil voltar a ter uma desenvoltura na corrida. E ali eu tive várias paradas pequenas por frustração, por tentar correr uma distância e passar muito mais trabalho do que eu imaginava que ia passar. E aí eu acabei parando por frustração. Quando foi retornar, cara, aí era cada vez mais difícil. Cada vez que tu parava por causa de frustração, é 10 vezes mais difícil o retorno. E aí tem um momento que tu para para pensar. Ou eu paro com essa merda de corrida e vou tentar outra coisa, ou realmente eu vou fazer a coisa certa. No meu caso, foi realmente determinar uma meta. Tipo, eu vou fazer uma corrida de tantos quilômetros daqui a tantos meses, vou voltar a fazer com planilha, vou tentar ter disciplina. Consegui ter essa disciplina e retornei. Pretendo não parar mais tanto. Dessa última vez, eu sempre me preocupei em, pelo menos, fazer o fortalecimento em casa, no chão mesmo, algumas coisas assim, só para não dizer que parei total. Mas, cara, eu acho que existem vários tipos de parada que dificultam a volta. E esses meus casos aí, eu acho
1: que exemplificam isso. Até o Anderson Silva falou aqui, ó, antes de voltar, o principal é definir o objetivo. Sem objetivo, voltar por voltar é ficar no limbo. E às vezes acontece isso, né? Se a pessoa está voltando, depois de um tempo parada se não tem objetivo, ela ela sai para correr um dia... Aí não consegue, daí depois para uma semana, e daí fica meio. É bom às vezes definir, né? Pelo menos a pessoa consegue saber o que vai fazer mais para frente.
0: É, eu acho é. que sim, sim, objetivo. Assim, mais cedo ou mais tarde você acaba parando, né?
2: Por que, que eu vou correr com aquilo, né, galera Não, tu vai treinar hoje aqui, ó, tem que treinar hoje, não pode faltar nesse treino, porque tu quer fazer 10 quilômetros em 45 ou tu quer fazer 5, 6 maratonas no ano, que é o meu caso. Entendeu? Então, eu tenho um motivo hoje para ir treinar às 11h30 da manhã com 30 graus, passar calor na cabeça e tudo, porque eu quero fazer isso. Quando tu não tem um objetivo, tu não tem o um motivo.
0: Nesses oito anos aí que eu corro, eu sempre, Às vezes o objetivo é o mais bobo possível, né? mas sempre colocava, coloca uma metazinha. Às vezes a gente sabe que não dá para bater recordes. Chegar na vídeo. frente do Newton. Pode ser o motivo mais bom Chegar na frente do Nilton. Foi o meu primeiro objetivo, desde que eu fiz a, a, fiz a
3: minha primeira prova. A gente nem se conhecia, é, mas a gente já queria o, chegar o na minha frente. É, é. Eu,
2: percebo, eu percebo a recorrência dessa vontade em te superar. Eu Sim. não sei se tu percebe isso também.
3: É porque é muito fácil.
2: <risos>
3: se quer um objetivo fácil, vamos correr mais que o Newton.
2: E tem uma outra coisa, que aí vai um pouco mais no detalhe dessa motivação na volta da corrida, que é, às vezes a gente tenta se enganar. Eu acho que cada pessoa tem uma personalidade e isso até define o tipo de objetivo que ele vai traçar para si na corrida. E eu, por exemplo, já tentei brincar. Não, eu vou agora para a corrida para brincar. Eu vou brincar de... de, ali de Ah, vou correr lá atrás. Cara, eu não consigo fazer isso. Eu olho uma pessoa na minha frente e eu tenho que ultrapassar ela. Eu sou assim, entendeu? E não adianta a gente se enganar, cara, tipo, quando o cara tem uma, uma veia competitiva de querer fazer recordes pessoais em toda a corrida, como é o caso do Ranada, não adianta quando querer bate. quando o cara volte ou quando tem algum problema, querer que ele corra por diversão, isso vai desmotivar ele na corrida. Uma dica que eu dou, quando tu voltar a correr, seja quem você é, se você que sempre correu por tempo, continue correndo por tempo, se correu sempre por festa, não tente correr por tempo, corra por festa também, né? vai fazer loucura. A gente não pode se enganar, porque isso eu acho que causa mais frustração e dificulta o retorno quando a gente quer retornar.
1: O Silvio Boia falou que o ideal é voltar a treinar com alguém que esteja iniciando ou seja mais lento que você, para tentar segurar o seu ritmo.
2: Quando eu voltei, eu comecei a correr com ele.
1: Ah, pois é, ajuda, né? Mas o que eu ia dizer é que às vezes tu nem precisa do companheiro, porque tu já está com tanta falta de preparo que tu sozinho já vai devagar, sabe? O meu caso foi assim. O Garmin marcava 7,10, eu, poxa, é, tá ruim. Vamos continuar. E é complicado. O Danilo Cavalcante, que é lá de São José da Laje, em Alagoas, falou assim: ó, eu estava muito empolgado com a corrida, com a lesão, tenho me entupido de conteúdo de corrida para não perder o ânimo de vez. É isso aí. Por falar em corrida, tem podcast, YouTube, tem blog. Vai lá, consome que, que é importante para se manter motivado. Por outro lado, o Gilson Senna falou que quando ficou parado, ele só assistiu canais sobre aviação, política e história, nem queria saber de corrida e corredores. São os dois jeitos, né? Um pega para se motivar, o outro não quer nem saber. O Gilson Senna falou que mesmo depois você voltando 100% seu patamar, agora já é outro, geralmente para menor desempenho. No caso do Eduardo, é totalmente diferente porque ele tá batendo o recorde, ele fica mais velho e vai batendo todos os recordes.
0: Eu não sei se, talvez a gente vai aprendendo a correr, né? Principalmente as, as mais longas aí. Que, sei lá, eu acho que eu cometia muita besteira, assim, de largar forte... Não conseguir dosar as corridas, o pace durante a prova, tomar os gels de carboidrato no horário errado. Agora eu já aboli, nem quero nem tomar mais gel nos, até os 21. Sei lá, a gente vai aprendendo a conhecer o corpo também, no ritmo que você vai conseguindo se sustentar. né? Eu acho que também depende muito da, da lesão. A minha, eu acho que não pode se não se considerar muito grave, mas dependendo da lesão, realmente, aí fica mais complicado. Eu não sei se sim, com cirurgia no joelho, talvez já fica um pouco mais, mais sensível, né? Não Se dá para se recuperar 100%. Mas se voltar como antes, dá para brigar para melhorar. Eu estou tentando, a gente sabe que já está no limite, que está na idade. Quanto mais a gente vai envelhecendo, é, é mais difícil bater os tempos. Mas, assim, é um, são metazinhas que a gente coloca para. Nos motivar a continuar, né, a participar, seja melhorar tempo, às vezes até um ódiozinho, ou numa wing, correr mais longe. Você é. sempre vai colocando um, uma metazinha durante a, a prova para se manter
3: motivado.
1: O Danilo Cavalcante falou assim, ó, o objetivo bobo para quem está começando é correr só mais um poste. <risos> e é bem isso mesmo,
3: né? vai é. colocando os objetivos,
1: vai pouco a pouco
0: as marcações de de metros, né?
1: Era o Newton na Beira Mar Norte quando começou, né, Newton? Era cada plaquinha de 200 lá?
3: 200 metros. E era 200 porque ele não sabia onde era a metade dos centros. Exatamente, exatamente. Mas era 200, eu parava, porque não tinha outra marca.
1: A Renata Mendes falou o seguinte, ó tem uma amiga minha que corria muito, Parou pela gravidez, está tentando voltar até hoje, mas corre uma vez por semana e desiste. Ela faz maratona para 4 horas e 30 e hoje faz 5 km em 40 minutos e está muito triste e já faz uns dois anos. O que dizer para essa amiga da Renata?
3: Aproveita o filho.
2: Eu não ia dizer nada muito diferente disso. Eu ia dizer para ela o seguinte, ó... É uma coisa inevitável, é uma prioridade obrigatória, então... E é passageiro, é passageiro. Lá, Pô, quando dá para corre, cara. Eu sei porque, de certa forma, eu vivo isso um pouco aqui também, né? Eu acho que o grande erro é se cobrar demais. E se cobrar sobre a prioridade, talvez, não tão necessário.
3: Cara, a prioridade é... Eu não, eu não sei a vida dela, uma pessoa que eu claro. não conheço. Eu vou falar uma, pode ser mais no caso específico. Pô, mas a prioridade é outra. A prioridade dela é curtir, cara, que não volta, não volta, né o Guilherme, você que já passou por isso, o Eduardo também,
0: meu é, início foi assim também,
3: não né? volta, aqueles dois, três anos, aprender a ler, aprender a escrever depois aprender a somar isso aí, não volta, não volta mais eu comecei a correr com 40, o Edu um pouquinho antes, né Edu? 39 39 por aí também, eu não sei eu, eu diria pra olhar qual é a prioridade real dela se é a prioridade Enjoy real dela é, exatamente, exatamente é uma
2: questão muito mais de, de aceitação do momento, entendeu? Sim, Eu acho que, que existe sim. a vontade. A, a pessoa que já praticou isso tem a vontade de retornar e acha que talvez está deixando de fazer algo para poder retornar. Eu acho que esse é o primeiro erro. Assim. Talvez tenha que se analisar para saber se de repente está tendo a oportunidade, não está aproveitando, e se realmente se ter essa oportunidade é para ser aproveitada. Eu acho que são coisas assim, bem minuciosas, bem detalhadas que tem que ser analisadas nesse caso. Por quê? Se realmente tem a oportunidade de não estar tentando buscar uma forma de voltar, talvez seja de pensar o seguinte, então tá, Para um pouquinho, amanhã eu vou me levantar às 5h30 da manhã antes da criança acordar, o fulano vai cuidar aqui, e eu vou correr, beleza, mas eu vou dormir agora 3 horas por noite. São escolhas. Agora, vale a pena fazer isso? Aí é que é a questão que a gente está falando, eu acho que é muito da prioridade, será que essa é a tua prioridade realmente? Então tá, eu acho a tempo para fazer. Agora, precisa ser? Eu questiono se precisa ser. Eu acho que talvez não precise.
3: Aí a gente está falando de parada, né? E agora me toquei de uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu parei 15 anos de correr. eu, quando eu... não voltou, eu... né? É, é, como é que foi o agora... retorno. Mas, não, foi do zero, né? É. pois é, é, Porque a prioridade mudou. Quando eu tinha, na época, comecei a trabalhar com a Laura, devia ser o quê? 21, 22 anos. Cara, eu trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade à noite. Na saída da faculdade, eu ia correr. Que é do Rio, sabe? ali Estudava na Praia Vermelha. E corria ali, que ali é mais tranquilo, corria ali, cara. Às 10 horas da noite eu ia correr. Quando eu vim para cá, para Florianópolis, também era muito comum eu ir correr. Eu morava em Coqueiros, ia correr. Não tinha esse movimento que tem hoje, né? há 25 anos atrás. Ia correr, mas tem uma hora que a prioridade mudou. Né? A prioridade era viver, ganhar dinheiro, montar a empresa, que na época estava montando a empresa. Depois nasceu a minha filha, cuidar dela, cuidar dos outros. Quando ela já tinha 15 anos, a empresa já estava indo bem, sei lá. E... A prioridade mudou de novo. No caso da amiga da Renata, qual a prioridade dela? Tem espaço para isso? Beleza. É, isso, isso. Então, pensa nisso. Tem não espaço, tem espaço. Tem espaço. Meu amigo, ótimo. Se você não tem espaço para correr, não, ótimo. não é uma culpa. <risos> ótimo. É, se não tem, é, se não tem, tem espaço, ter... não é uma culpa. Sim. Arruma outras formas de tentar manter a saúde, né? A alimentação de repente caminhada com o próprio guri, que daqui a pouco vai começar a crescer, andar de bicicleta, que nem você andar com a, com a Lia, né? na garupa, alguma coisa assim, e vai juntando o prazer de passar com o filho, com o próprio marido, com atividade física. E depois, o tempo vai, vou... vai dizer.
1: A Renata Mendes falou que o mais difícil é o povo te chamando de lento, ou pedindo para você dar mais de você, ou também a galera falando se fez maratona, cinco é fácil. As pessoas Mas... não sabem que faz um ano que aconteceu isso, né não sabem tudo que aconteceu. Sobre a amiga dela, ela falou que ela não fala português e ela tá triste porque engordou bastante, tipo
3: uns 30 quilos. Ah, tá. Aí, aí temos outro <risos> problema. Aí é, é outro problema. Fechar a boca. A Renata... oh, coisa. Ah, pá, fechar a boca não depende de ter filho e não ter filho. E emagrecer não depende <risos> de correr. É isso, emagrecer não depende, é, de depende de correr. mesmo. Close your mouth.
2: Don't eat more. Don't eat more anything, ok? <risos> And
1: your paniceps will go down, ok? Yeah. Thank you. A última aqui, o comentário que tem aqui, é do Paulo Nerick que falou assim, ó, já pensaram em parar de correr por conta das diversas lesões ou de uma lesão crônica que parece que nunca vai curar de verdade? Vocês já tiveram alguma coisa assim? Eu tenho um menisco rompido no joelho direito e enquanto eu conseguir correr com ele eu vou indo, mas eu nunca pensei em parar por causa de uma lesão porque todas elas foram recuperáveis. Eu achei que talvez eu não fosse conseguir voltar a
2: correr, tanto pela motivação quanto por causa... Apesar dos seis meses que eu dei, quando eu voltei... Meu, parecia que eu tinha uma perna de robô do lado, sabe? Tipo, a perna nem se movimentar direito, assim... Apesar de toda a fisioterapia e tudo... Correu uma coisa, fazer fisioterapia é outra, entendeu? Então, o um movimento e tudo... E aí, depois, até numa das dicas lá, eu vou falar, cara... Tipo, eu acho que a grande questão é que tu tem que mudar o foco... Tipo, não é o foco de ter um voltar a ter um condicionamento... Ou ter um, um bom rendimento na corrida... O teu primeiro foco, quando tu volta de uma lesão... Que nem foi o meu caso, de uma cirurgia ter uma reeducação para que tu evite de uma lesão de novo, talvez indiferente por causa da, do desequilíbrio então o foco primeiro não é nem a velocidade e aí eu acho que isso, modéstia parte, eu fiz certo nessa vez do meu retorno porque eu não me preocupava, vocês podem olhar meus três primeiros meses de corrida ali, era treino de oito minutos por quilômetro, era de 7,30 e por quilômetro ah, tem que ser assim a minha preocupação era muito mais em aprender de novo a pisar com mais, mais médio pé, ponta de pé, entendeu? O equilíbrio do corpo um pouco mais para frente. Então eu aproveitei muito esse tempo para reaprender a correr. E talvez de uma forma diferente do que eu corria antes, justamente para
3: evitar ter de novo talvez o mesmo problema. Pois é, eu nunca tive uma lesão que me fizesse parar de correr.
1: E nunca teve não, nada crônico assim que fosse pensar não, em. Não, né? Não.
3: Já pensei por razões. Não a ver com a saúde.
1: Eduardo também nunca teve nada assim, né?
0: Também não, já tive todos os tipos de dores possíveis também na, nas pernas, no pé, na lombar, tudo, mas nada muito grave assim que, que eu tenha pensado em parar de correr. É, isso é bom. Nada grave.
1: Dicas! Todos. Temos dicas, pessoal. Vamos falar dicas para vocês aí nesse retorno à corrida para voltar a correr. Guilherme Preto tem a lista aí das dicas. Diga, Guilherme.
2: Basicamente, as dicas é, vão se tornar um resumo do que a gente falou até aqui, hein? Então, vamos começar. A primeira dica é quando você voltar a correr, não tenha pressa. É aquela conversinha de vó no mundo das corridas, mas é uma conversinha necessária. Então, não adianta ter pressa. Tu não vai voltar a correr no ritmo que tu corria dois, três meses atrás, porque isso é fisiologicamente impossível. Então, conscientize-se de não ter pressa pressa, então essa é a primeira dica a segunda dica é traçar metas, objetivos definir o que quer fazer com a corrida na sua vida então se é melhorar a distância se é perder peso, se é melhorar tempo se é correr mais vezes na semana, se é correr o mês completo então desafie-se trace metas, coloque datas para ser cumpridas, que aí talvez a motivação para voltar a correr, para sair de casa todo dia lá para treinar vai ser de novo gratificante, como tinha sido antes de parar de correr. Terceira dica é, se você parou por lesão, preocupe-se no retorno com a reeducação, ou seja, reaprenda a correr para, de repente, descobrir, conversa com o fisioterapeuta, sobre o que eu deveria estar fazendo de errado? Entendeu? Uma coisa, vou dar uma coisa que eu fiz, eu, por acaso, no período que eu estava me recuperando, eu cataloguei as minhas fotos novamente, e eu vendo as minhas fotos, eu percebi várias vezes o meu joelho estendido na passada para frente. Eu até mostrei isso pro meu fisioterapeuta e a gente conversou, pô, cara, olha é aqui uma coisa que talvez eu fizesse errado. Vou começar a pensar mais nesse meu retorno na corrida e não esticar tanto o joelho para frente. Já que eu tava correndo lento, eu usei aquilo para ter uma educação na corrida. Então, a terceira dica é reduxe no retorno se for por lesão, né? Se é por preguiça, aí é o seguinte, né, corre Corre não, dessac, vai correr que tu tá é gordo. A quarta dica E última, e aí pode ter uma quinta caso vocês queiram comentar, mas a quarta dica é no retorno, se não deu certo na primeira tentativa, não acho que para todo mundo dá. Para a grande maioria, a primeira tentativa de retorno sempre acaba sendo frustrante, entendeu? Principalmente quando o retorno é por lesão, que aí acaba sempre tendo aquela desmotivação por causa do retorno de alguma dor, de alguma coisa. Então, tenha em mente que talvez você vai precisar tentar mais de uma vez retornar. Então, retorna na primeira dica, que é não tenha pressa. Tem mais alguma
1: dica Eli? É, Eu tenho aqui algumas que vão meio ao encontro, mas são um pouquinho diferentes, mas é, o final é a mesma coisa. Registrar os treinos, tu falou das tuas fotos, mas registrar esses treinos iniciais pode ser importante também para a pessoa se manter motivada, para ela ver a evolução que aos poucos acontece. Aquele ritmo de 8 pode passar para 7 e 50 ela vai vendo que está melhorando. Às vezes correr com um amigo, chamar alguém para correr, para daí tu não desanimar, porque daí tu pelo menos tem alguém para conversar. Tu podes variar os percursos. Já que está voltando, não corre sempre no mesmo lugar que tu corria antes, naqueles treinos cansativos e exaustivos. Nesse tempo que você está parado, voltando, mudar a sua dieta pode ajudar. De repente, te faz perder peso e te motiva também a voltar a correr. Não procure desculpas. Você já tem motivos demais para não correr, então não fique buscando desculpas para não correr. Tu já tem milhares de motivos para não ir. Não fique inventando desculpinhas. E aprenda com seus erros e com as paradas anteriores.
2: Eu não sei se a gente chegou a comentar aqui, mas tu colocou aí no meio dessas tuas dicas, né? É a questão da relação é, espaço-tempo quando a gente volta. Uma coisa que eu percebi quando eu voltei da cirurgia é que às vezes eu saía para correr, eu achava que eu já tinha corrido 30 minutos e não fazia nem 4 minutos que eu estava correndo. É verdade. Entendeu? E aí a minha noção de tempo de corrida era duas horas no mínimo. E aí quando eu voltei, eu corria 5 minutos, achava que eu já tinha corrido 40.
1: Essas foram aí as nossas dicas, pessoal, além da toda essa conversa que a gente teve. Se você tem alguma experiência de retorno, de algum amigo, de alguma amiga, conta para gente nos comentários do post da edição, pode comentar lá no Instagram também, pode ser via saco, deixa sua mensagem que a gente quer saber como é que você lida com essa situação. E agora a gente vai ler essas mensagens que vocês nos enviam. Temos mensagens que chegam aqui e eu vou ler duas, do Marcelo Herdade e do Leandro de Oliveira. A do Marcelo foi a sugestão desse podcast, a pauta desse podcast foi sugestão dele. Olha só a mensagem que ele nos enviou algum tempo atrás. Olá Guilherme Enio, tema para o novo podcast, Voltar a Correr. Olha só que coincidência o nome desse podcast. (risos) Fiquei mais de dois meses parado por conta de uma sequência de compromissos profissionais. Voltei a correr há umas duas semanas e sinto como se tivesse começado no zero. Está muito difícil. Não imaginava que meu condicionamento cairia tanto. Este tempo parado veio, obviamente, com ganho de peso e muito estresse. Além disso, talvez pelo peso extra, uma dor frequente no meu joelho esquerdo que incomoda um pouco. Sinto que ela passa conforme vou progredindo nos treinos, mas por um momento me preocupou bastante. Sou um ouvinte frequente, mas muito menos participante do que gostaria. Quero deixar meu elogio aqui. Após quase três meses sem ouvir e participar, fiquei muito feliz com a evolução de vocês no YouTube. E a certeza de que o Por Falar em Corrida é o melhor podcast voltado ao tema. Tenham certeza de que vocês fazem parte da rotina de muitos corredores e voltaram a fazer parte da minha. Abraço para todos. Maravilha, Emy, viu? Eu estava certo. Exatamente, e tu viu, ele retornou Ele voltou a correr, voltou a ouvir o podcast o YouTube, tá aí, feliz e contente Mandando sugestão de pautas A gente já fez o PFC 181 Que foi o comer demais e correr de menos Que foi sugestão dele Agora mais uma, tem que mandar sugestão Pessoal, manda sugestão pra gente E a última mensagem de hoje A segunda é do Leandro de Oliveira Que é bastante participativo aqui O Leandro fala assim Olá PFC, gostaria de parabenizá-los pelo PFC 171 O projeto Sexto Sentido foi uma excelente escolha de pauta, mostrando exemplos de superação e inclusão social. Acho que todos aprendemos. O programa me fez recordar de uma corrida que teve em São José do Rio Preto, chamada Primeira Corrida da Acessibilidade, onde o foco era ter corredores portadores de necessidades especiais correndo com os demais atletas. A corrida foi uma festa e homenagem aos portadores de necessidades especiais. Ainda aqui em Rio Preto tem uma turma que corre empurrando os filhos em cadeira de rodas e é emocionante ver o grito de incentivo dos cadeirantes, alguns inclusive carregando microfone e caixa de som portáteis e motivando os atletas com o bom e velho rock'n'roll. Para finalizar e não deixar a mensagem muito longa, pois vou seguir enchendo o saco do PFC, a gente está percebendo, Leandro, pode continuar enchendo, que é bem legal. Gostaria de sugerir o filme de Barclay Marathons, disponível no Netflix. Abraço, sucesso, muitos programas e quilômetros nos treinos. Um abraço, Leandro, muito obrigado pela mensagem. Realmente o PFC 171 foi bem legal de fazer com a Rosângela e com o Marco. E é sempre legal ter essas corridas aí de acessibilidade que inclui o pessoal. Tem que ser que nem o nosso podcast, tem que ser inclusivo. Incluir as pessoas, todo mundo tem direito a participar de corridas e ter uma vida mais feliz e digna, né? Essas foram as mensagens de hoje aqui no Por Falar em Corrida, do Marcelo Herdade e do Leandro de Oliveira. Mande você também sua mensagem. Já estamos mais em dia, perceberam? Foi do Por Falar em Corrida 171, já estamos aí quase, quase, quase em dia. Continue enchendo o nosso saco, a gente gosta muito. E nós lemos aqui em breve a sua mensagem. Vamos para o encerramento deste podcast. Antes da gente fazer o encerramento do podcast, a gente tem que lembrar que tem o padrin.com.br por Falar em Corrida. E você pode contribuir e ser padrinho ou madrinha do Por Falar em Corrida, assim como fizeram a Cintia Aires, a família Nery, a Lorna da Silva, o Marcelo de Oliveira e a Renata Mendes. Muito obrigado por contribuir e ajudar aqui o Por Falar em Corrida. É o fim, é o fim do podcast que voltou a correr, é o fim desta edição sensacional do Puro Falar em Corrida. Vamos nos despedindo, deixar um abraço aqui para todo mundo que você queira deixar um abraço, né? Guilherme Preto, muito obrigado por participar, para quem fica o seu abraço nessa edição.
2: Para todo mundo que está sempre tentando voltar a correr e não consegue. Vou deixar
1: o um meu abraço de incentivo para esse pessoal continuar tentando, que é melhor continuar tentando que desistir de vez. Isso, continue tentando e escutando por falar em corrida Que a gente sempre te motiva a continuar a correr Se parar de correr Não pare de escutar por falar em corrida As pernas podem não
2: estar muito boas Mas os ouvidos vão estar bons sempre Então continue escutando por falar em corrida
1: Nilton Generini do corridasbr.com.br Muito obrigado pela sua presença Para quem fica o seu abraço
3: Meu abraço vai para quem se lesionou E voltou a correr
1: e a nossa presença mais do que ilustre especial aqui, Eduardo Ranada, mais uma vez com a gente. Muito obrigado por aceitar participar do nosso humilde podcast. Para quem fica, o seu abraço, Eduardo.
0: O nosso abraço vai para todo mundo que conseguiu voltar a correr e se manteve. É isso aí. Vamos continuar.
1: Maravilha. Obrigado, Eduardo. E o meu abraço vai para você que acha que porque é pai de família pode correr de pipoca nas corridas de rua. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo programa.
3: <risos> é... Ai...
2: Errou perfeito, né? É a forma da galera. Tem é a forma que a galera tem de colaborar. Tá, para porque eu vou falar diferente. Aí
1: vou pegar surpresa, eu tô botando aqui no Moments. Tá, eu me pegou de surpresa nesse momento. Errou para acabar os comentários. Antes de começar, a Renata Mendes falou assim: piadinha, estilo Gui tá tão calor que até elefante na bunda sua esse é o nível esse é o nível esse é o nível e a gente agradece que a gente tenha essa participação Toda vez que
2: eu encontro ele no verão eu digo para ele como sua bunda no verão né ele? errou
1: chegou aquele carinha que cruza assim os braços né da etiópia acho que
3: é e, que e protesta mas... lá contra o... Ah, é de um país é desse é um país é. desse
1: é, desculpem aí, eritreus, etíopes e afins, a, é gente que não, é, a gente não sabe, infelizmente.
2: Errou! Pela evolução dos tempos do Enio, eu ah. acredito que ele, a, a meta dele está em rumo não aos primos, mas à tia.
1: É. 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 Errou! Do Marcelo Herdade e do Leandro de Oliveira. Puta que pariu. Deixa eu ler, cara. Errou! A Renata falou que comigo não acontece isso. Ela fica só muito cansada com o treino de tiro, o treino que eu menos gosto. Quem é que gosta de ah, treino pessoa, de tiro? O né?
2: pessoal da Califórnia anda ficando muito
1: cansado, sabe? Ah, pois é. é Bob Marley. Tá, vamos lá. Vamos fazer o um encerramento aqui. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.